0: 一说到这牛肉啊，我有个问题：牛肉打哪儿来的？这不废话吗？把牛宰了，从牛身上来的呀。是这话没毛病。但是啊，如果说这头牛不想让这屠户杀，或者这屠户突然间不敢杀了，是不是一件挺有意思的事情？呢？咱们今天呢，就讲一个发生在一头牛身上的邪乎事要听书，您往福建省福安市的寨旗镇来看。说呀，在这个镇子上有这么一户人家，主家姓黄，两口子带着一个十来岁的小儿子叫小钟，在一块儿过日子。咱们今天要说的这头待宰的牛就在他们家，那您就得问了。黄大哥怎么就这么舍得把家里这头正值壮年还在地里干活的牛送到屠宰场去呢？嗨，无奈之举，怎么回事呢？这话呀，咱得打一周之前说。说这天黄大哥跟往常一样，在地里呢把活干完，正准备给这牛的鼻环上啊拴上绳子往家里牵，可是呢。就在黄大哥刚把这绳子的一头往这牛头这鼻环上一放，还没来得及拴呢，就见本来是好好的牛啊，就跟发了疯似的四处乱跑。不明就里的黄大哥就看着田里疯跑的牛，手里拿着绳子一看，呵，这这怎么回事啊？一时间不知如何是好。这么多年了，还从来没发生过这种情况，这牛今天怎么突然间就疯了？黄大哥是拿着鞭子，是边追边赶，那牛呢就跑呗，完全也不听黄大哥的命令了。折腾了大概得有半个多小时，这牛才消停下来。一人一牛，你看着我，我看着你，唉，够能跑啊！是你也不赖，一个比一个喘得厉害。这个畜生，你今天抽什么风啊？休息了好一会儿。赶等着黄大哥准备再次给这牛拴鼻环的时候，好家伙，这牛又疯了，在田里又跑开了。黄大哥这回是彻底跑不动了，往地上一蹲，嘴里是一边骂一边就看着自己家的牛在这田里折腾。咱们简短说，等这牛再消停下来之后，黄大哥也不敢再给他拴鼻环了。这一会儿再折腾起来，自己就啥也不用干了，索性站起身子就骂。说我不管你了，你爱怎么折腾你就怎么折腾。说着话，把绳子往农具上一沉，牛也不管了，直接往家里走。但是啊，说是走，可是时不时的回头得瞅瞅这牛跟不跟着自己。这牛一看黄大哥走了呢，也没在原地待着，就远远的跟在黄大哥身后。哑巴畜生也通灵性啊！走到家之后呢，也不用人管，自己啊可就进了牛棚了。到了晚上吃饭的时候啊，这黄大哥气的还是直哼哼。这媳妇儿一看这自己家爷们这个情况，就问怎么了，哪儿不顺序啊？黄大哥自然也是没有隐瞒，就把这事儿给媳妇儿说了。媳妇儿听完之后也琢磨不出所以然，就说你是不是用人家用的太狠了？人家嫌活多，这叫消极怠工、耍性子呀。黄大哥也觉得自己家媳妇儿说的有理，没在意。可是接下来这几天呢，这牛可算是重了病了。原本脾气温顺、干活勤勤恳恳的这头牛，突然间性情大变，特别暴躁。别说让他干活了，就连人近身那都是个问题。家里也让他闹得不得安宁。但是好在呀，这牛如果说家中的小儿子小钟在的时候呢，他还能消停一会儿。怎么呢？平时喂牛的一直就是小钟。这么说吧，自从牛来到他们家，小钟和这牛在一起的时间呢，要比黄大哥夫妻二人在一起的时间那还多呢。几年下来，这一人一牛之间建立起了相当牢固的革命友谊。但是啊。也不能让孩子连学都不上，一直在家盯着牛吧。刚开始黄大哥就怀疑，这牛是不是发情了，或者是得了什么病啊？但算算时间，这也没有到发情的日子，得病也不可能。除了说脾气差了点这牛是该吃吃，该喝喝，跟平时也没有差别。找来当地的兽医到家中查看，这兽医也没有发现这个牛身上有什么异常的地方。那说不要麻烦，这一晃啊，可就过去了将近一个礼拜的时间。这牛啊，还是一点好转的迹象都没有。黄大哥愁啊，睡不着觉。最后实在是没办法了，就跟自己媳妇商量：“我说，要不咱把这牛给卖了吧？咱卖了钱，再买个牛犊子回来。卖了，卖给谁呀、啊？这牛现在这个情况。”卖谁谁也不买呀，干脆咱就送屠宰场吧！啊啊，给咱们家出了一膀子力，最后送屠宰场，这这这,这不好吧？那也没有别的办法呀，哎，只能如此了。最后决定，黄大哥呀，把这黄牛要送到屠宰场。这牛不让近身，送是送不过去了。就只能请屠宰场的师傅呢来自己家里杀，然后把这肉给带走。这小儿子小钟一听说要卖牛，心里肯定是难过呀，哭也哭了，闹也闹了，就说把这牛留下吧。但这牛他可不是宠物，地里的活指望着他，现在他不干活了，留着他干嘛呀？纵然是百般劝阻，但一个小孩他怎么能改变大人的决定呢？没办法。既定事实了，那就准备啊，在这牛临走之前呢，多陪陪他。故事发生这天上午，黄大哥在家里等着屠宰场的人过来，小钟呢就拉着牛出了家门，心里想着呀，临走之前我得让你吃的饱饱的，再走一遍平时他们走过的路，自己能做的也无外乎就这么多了嘛。出了门也就走了二十多米，小钟这孩子呀。心里割不了了，站在牛前面呢，是哇哇的哭啊，哭了好一会儿呢。这小钟啊，扭过头来就对牛说：“说你知道吗？他们马上要把你给杀了，我以后再也见不着你了。”哎，就在这孩子说完这句话，您再看眼前这头牛啊，竟然是哒哒哒倒退几步，双膝弯曲，可就跪地上了。而且这牛的眼中竟然开始流眼泪，目光当中透露着一丝丝的绝望，还有哀求。不仅如此跪在地上这头牛竟然是边流泪，边这头啊是一下一下的往地上低，这俨然就是磕头的模样啊。这牛此时的表现呢，小钟虽然是个孩子，但他也看懂了。这牛在说：“求求你，救救我，别杀我。”小钟已然是被牛这举动给吓坏了，从来没见过，甭说是一孩子了，就连大人看到眼前这场景，估计也不能淡定。老牛这一举动呢，也正好被村里的几个村民瞧见了，纷纷跑到近前围观。此时这牛呢，依旧是跪地，眼泪是越淌越多，在场的众人一个个呢也是惊叹不已。嘿。自己从小到大，除了见过猫狗为讨主人欢心祈求食物给做个揖，这老牛跪地磕头还流眼泪，这还真是个新鲜孩小钟这孩子敢等反应过来，立刻也就跑回家中，可就把这牛的事告诉黄大哥、父亲二人了。二人听罢，最后也觉得有点不可思议，跑出门外。此时自家这牛的身边啊，已然是围了不少的村民了。众人对着这头牛是议论纷纷，都说呀，这牛能懂人言，知道自己要死了，跪地求饶。其中有一老者呀，连忙就示意大家别说话了，噔噔噔几步来到黄大哥的身前，说了：“黄老大呀，这牛我看看杀不得，也卖不得。这牛能懂人言，说明它有灵气儿。”您把有灵气的牛给杀了，日后可对你们家里不利啊！哎，对呀、啊，对呀、啊，这牛都求饶了，你怎么还忍心杀它呢？在场众村民们也纷纷应和，劝说黄大哥呀，别杀这牛。有几个眼窝子浅的呢，看着正跪地上磕头的牛呢，还笔嘚儿吧嘚儿的往下掉眼泪儿。哎呦，这,这我我不想杀他，我想留着他干活他他他不干活，你说我怎么办呢？啊，这样吧，你不就是想买个小牛犊子吗？我们大伙给你凑凑钱，我们把这牛买下来。哎，别杀它了，你们说行不行啊？三老四少们，老者这话一说完，在场的众村民也是纷纷点头答应。哎，老乡这这好意我心领了，可可是您不能买一头不干活的牛，买完放哪儿啊？哎，只要你答应了，你说个价这牛呢我们就买了。买完之后啊，咱送到知提寺去放生，这算是给咱村子里积阴德。我还指望这牛保着咱村子里风调雨顺呢。那既然如此，感情是好了，咱们就简短说吧。村民是如何合伙买这牛，黄大哥是如何跟屠宰场的师傅解释，咱都不表了。单说这牛被送到知提寺之后，这个知提寺啊，不是这个寺庙的本名，人家本庙的名叫华严寺，因为是在知提山上，所以呢，老百姓方便称呼就叫知提寺。当时的知提寺里面已经有八头牛了，有的是香客布施的，也有寺庙里的僧侣救下的。您说这些牛好管吗？不好管。糟蹋庄稼呢，那是常事儿。平时寺庙里的僧侣呢，为这些牛啊，也是愁破了脑袋，杀又不能杀，卖又不能卖。反正这事儿按我琢磨有点糟心。但是啊，自从黄大哥家这牛来了之后呢，一切都变了。寺里的方丈和众僧侣渐渐的就发现，黄大哥家这牛来了之后，寺庙里原本的八头牛。好像受到约束了，变得特老实，也不糟蹋庄稼了，而且每天由这头牛带着出去吃草，到点回寺庙找地方一忍，也不用人管。之前在黄大哥家说又发疯啊，又撒欢的那种情况呢，完全到了寺庙之后都没有了。那为了吃饭方便呢，寺庙的僧人就自己开垦田地。每当这田地需要耕地的时候，这牛啊，不用提醒。会带领着群牛，就帮着僧侣们耕地。黄大哥家这牛被放生在知提寺后的种种举动，那还真是一传十，十传百，很快就传遍了整个闽东地区。只要有来知提寺烧香拜佛的人，都得来看看这头牛。那这还不算完呢，更让人感到惊奇的是什么呢？这头牛啊！只要看到那种守信用的、对佛教特别虔诚的人，香客来了之后呢，他都会礼拜叩谢，而且呀、啊，这头牛会在僧侣念经的时候呢，自己趴在门外听经。那关于这头牛啊是高僧转世的传言，可就在闽东地区传的是沸沸扬扬，甚至打那个时候起，闽东地区的人很少吃牛肉了。叔，不要麻烦。一晃十几年，可就过去了。当初的小钟呢，现在已然是结婚生子。但是啊，当年那牛下拜的场景还在这孩子的脑海当中盘旋。可惜了，这么些个年，小钟一次呢也没去支提山上看望自己这朋友。直到93年10月21号这天晚上，小钟做了个梦。那在梦里呀、啊。小钟呢，就梦到了被放生在知提寺的那头牛，此时这头牛已然是一头老牛了。梦里老牛就对小钟说：“我这日子呀，已然是不长了，希望呢还能见你最后一面。”这是口吐人言呐、啊。梦醒之后，小钟就觉得自己这眼眶湿湿的，摸了摸呢，才知道自己流眼泪了。脑中再次出现了这老牛的面容。小钟第二天就决定啊，去知题寺探望老牛。等小钟来到知题寺后，得知老牛此时已经生病了，估计是没多少日子了。而且寺中的僧众呢，也已经在为老牛在寺内的海会塔挖好了墓穴。当年健硕不已的那头牛啊，现在已然是卧底不起的老牛了。老牛看着小钟，小钟也看着老牛。可惜，老牛现在的目光啊，已然暗淡了不少。慢慢抚摸着老牛的脸，心中悲痛的小钟再次流下了眼泪。此时，一人一牛就这样彼此对望着，或许他们都在回忆小的时候一起度过的那段快乐的时光吧。小钟最后选择了留下，决定在这儿陪老牛走完最后的时光。也就在三天之后的一个清晨。准备起床给老牛去喂草料的小钟，看到已然疲惫不堪的老牛挣扎着站起了身子，慢慢朝着海会塔的方向一步步艰难的走着。小钟知道，老牛的生命即将走到终点。小钟没说话，静静的跟在老牛的身后，就像以前一样，只是这老牛走在前头，而他却走在后头。几分钟之后。老牛来到僧侣们为他挖好的墓穴前面，慢慢的躺了下去，看着小钟流下最后一滴眼泪之后，嘴巴微微的张开，老牛缓缓的闭上了眼睛，走完了一生。老牛死后，支提寺全体的僧侣坐在老牛的墓穴前为他念经超生。如果您现在去到了福建宁德的支提山上的华严寺，仍然能看到这个。放生牛真实事迹的碑文，最后啊，就以近代诗人荣湖愚者为此牛写的一首诗作为结束吧。一声长叹老牛哀，跪向屠门起命来，白刃临头欲断魂，纷纷泪落口难开。好了，今天的故事就给您讲完了。希望。